0: Money on Her Mind, der DK finanz podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sonderfolge von Money on Her Mind. Wir haben den 7. März 2023 und heute ist Equal Pay Day. Falls ihr euch jetzt fragt, wofür dieser Tag überhaupt steht, der Equal Pay Day will Bewusstsein dafür schaffen, dass es noch immer eine Lohnungleichheit gibt und markiert symbolisch den Tag, bis zu dem wir Frauen im Vergleich zu Männern quasi umsonst arbeiten. Nachdem wir Frauen ja in der jüngsten Vergangenheit so ein bisschen aufgeholt hatten, stagniert diese Entwicklung im Moment. Und deshalb liegt der Equal Pay Day auch genau am gleichen Tag wie im letzten Jahr. Denn rutscht er weiter nach vorne im Kalender, schrumpft die Lücke und wird sie größer, rückt auch der Equal Pay Day weiter nach hinten im Kalender. Natürlich habe ich auch heute wieder weibliche Verstärkung an meiner Seite und gemeinsam mit meiner Kollegin, dk volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann, werden wir uns heute anschauen, woher wir kommen, warum es nach wie vor wichtig ist, das Ungleichgewicht bei der Vergütung anzusprechen und was wir Frauen ganz konkret tun können, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Liebe Gabriele, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
0: Gabriele, wir sprechen hier im Podcast ja ganz oft darüber, was insbesondere wir Frauen tun können, um unsere Finanzen und die private Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen und einfach ein bisschen besser vorzusorgen. Statt konkreter Tipps für eure Geldanlage möchten wir heute aber nochmal genau über das Warum sprechen. Liebe Gabriele, was würdest du denn sagen, warum ist es so wichtig, dass wir über Themen wie Gender Pay Gap sprechen und über die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen?
1: Weil es echt was bringt. Oder anders gesagt, reden hilft. Wenn ein Problem da ist und wir reden drüber und es reden viele drüber, dann hat man auch die Chance, was dagegen zu tun. Und wir alle wissen, da gibt's noch den Unterschied zwischen den Gehältern und den Löhnen und das soll geändert werden. Aber ähm, es ist ja zumindest mal für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kein großer Anreiz, da was zu tun. Aber wenn alle drüber diskutieren und sagen, das ist so ungerecht, dann kann was geändert werden. Dann haben wir eine Chance, dass wir da auch angehoben werden mit unseren Gehältern. Das ist ja übrigens nicht nur bei der Gender Pay Gap so, sondern bei ganz vielen Missständen in der Gesellschaft, dass erst wenn es in der Zeitung steht, dass dann noch was passiert.
0: Du sagst es gerade, das Thema Gender Pay Gap ist mittlerweile ja als Gesprächs- und Diskussionsthema in der Mitte der Gesellschaft angekommen Trotzdem wird es laut Statistiken noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Was sind denn eigentlich die Hauptursachen dafür, dass es diese Ungleichheit immer noch gibt?
1: Es ist wahrscheinlich zuallererst mal so, dass wir Frauen zwei Dinge immer noch anders tun als die Männer. Erstens mal, wir wählen tendenziell eher diejenigen Berufe, die schlechter bezahlt sind kriegen also deshalb weniger Geld. Und zweitens, in Sachen Karriere und Arbeitszeiten machen wir einfach weniger. Wenn wir irgendwas für die Familie tun müssen, also entweder Kinder erziehen sich um die Kinder kümmern oder eben auch um die Eltern oder sonstige pflegebedürftige Personen, dann sind es im Normalfall wir Frauen. Das heißt, wir verabschieden uns manchmal ganz aus dem Beruf oder arbeiten nur noch in Teilzeit. Das wiederum ist ein wichtiger Grund dafür, warum wir weniger Karriere machen. Wir haben weniger Zeit zum Karriere Karrieremachen. Und wir haben tendenziell auch weniger so den ganz starken Willen, Karriere zu machen. Und das sind dann alles Gründe, warum wir weniger Geld verdienen und damit dann eben auch weniger Geld zur Verfügung haben, jetzt und auch in Zukunft.
0: Genau und wenn du sagst, dass wir Frauen häufig Berufe ergreifen, die schlechter bezahlt sind, dann denke ich da jetzt natürlich in erster Linie an die sozialen Berufe. Aber dieses Jahr im Fokus des Equal Pay Days sind auch Künstlerinnen, weil auch in dieser Berufsgruppe der Gehaltsunterschied wahnsinnig groß ist. Wir sind uns aber einig, dass um mehr finanzielle Teilhabe von Frauen und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit zu erreichen, vor allem auch, Natürlich wir Frauen auch einiges noch tun können, aber dass in erster Linie auch grundlegende strukturelle, politische und gesellschaftliche Veränderungen notwendig sind, um uns das zu ermöglichen. Was gehört denn da deiner Meinung nach dazu und was sollte als erstes angepackt werden?
1: Aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dass wir mehr darüber reden, was Menschen verdienen. Also transparente Entgeltstrukturen da gibt's es schon ein Gesetz, da wurde schon was gemacht, das wird aber noch relativ wenig genutzt, also dass Menschen ähm, fragen können bei ihrem Arbeitgeber, wie viel verdienen denn die anderen, die ungefähr in der gleichen Position sind wie ich. Das wird kaum genutzt, ich kriege es auch in meiner Umgebung kaum mit, dass da jemand was tut. Da wäre es hilfreich, wenn beispielsweise schon bei Stellenausschreibungen konkret drinstehen würde, wie viel, in welcher Bandbreite kann man da Geld verdienen oder auch, wenn wir selbst einfach mehr darüber reden mit Kollegen und Kolleginnen, was sie verdienen.
0: Was ja auch sicherlich für viele Menschen und nicht nur Frauen auch ein bisschen unangenehm ist, weil man möchte ja dann auch nicht diejenige sein, die immer die unangenehmen Fragen stellt.
1: Und wir Frauen reden nicht gerne über Finanzen. Genau, da hast du vollkommen recht, Tanja. Und wenn wir auch das schaffen, das zu einem üblichen Ding zu machen. Also wenn ich Smalltalk mache, dann rede ich zuerst über das Wetter und dann über, wie geht's dir so persönlich und wie ist es denn zurzeit? wann hattest du deine letzte Gehaltserhöhung, wie viel hast du denn jetzt gerade als Jahresgehalt. Dass wir solche Sachen, dass wir das dann auch zu unseren Routinen machen und wenn wir mit den Männern und Frauen darüber reden, was sie verdienen, dann haben wir auch eher selbst ein Gefühl dafür, was kann ich verlangen, auch wenn ich in den Job einsteige, was kann ich an, an Gehalt fordern, mehr darüber reden, sowohl gesellschaftlich als auch wir mit unseren Bekannten, mit unseren Freundinnen und Freunden. Das zweite, was ich auch für sehr wichtig halte, ist das Thema Frauenquote. Man kann da sehr viel drüber diskutieren, das weiß ich. Dass jetzt eine Frau als Quotenfrau in Führungsposition kommt, mag man vielleicht denken, na ja. Aber ich persönlich stelle jetzt fest, dass Überall in ganz vielen Unternehmen viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass Frauen Karriere machen, dass sie höhere Hierarchiestufen erreichen und damit eben mehr Geld verdienen. Und erst jetzt zeigt das auch Wirkung. Also erst jetzt merkt man auch, es kommen mehr Frauen auch in höhere Führungspositionen. Und deshalb ist so eine Frauenquote aus gesellschaftlicher Sicht auch wirklich was Vernünftiges. Wenn wir dann mal so weit sind, dass Frauen und Männer ungefähr gleich in den Hierarchiestufen drin sind, dann können wir das auch wieder wegschieben, aber bis dahin ist das sinnvoll.
0: Und das ist natürlich aus vielen Gesichtspunkten sinnvoll, nicht nur für uns Frauen und für die Lohngleichheit oder Ungleichheit, sondern auch einfach, weil wir ja mittlerweile wissen, dass diverse Teams viel besser performen als Teams, die nur aus Menschen bestehen, die sich ähnlich sind und dazu gehört natürlich ganz viel, aber eben auch, dass wir eine paritätische Besetzung von Männern und Frauen
1: haben. Und Unternehmen profitieren davon, dass sie auch hochrangige weibliche Führungskräfte haben. Definitiv ja. Tanja, da hast du vollkommen recht. Und das Dritte, da würde ich mal sagen, so die ganzen Rahmenbedingungen rund um Berufstätigkeit und Privatleben. Wenn wir es da schaffen, als Gesellschaft viel mehr Möglichkeiten zu bieten. Da denke ich an Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, aber auch für alte Menschen. Dass ich dadurch Freiräume gewinne, auch mehr arbeiten zu können oder überhaupt wieder arbeiten zu können. Flexible Arbeitsmodelle. Manche Frauen finden das ganz gut. Ich selbst finde das sehr angenehm, dass ich tagsüber nach unserem Kind schauen kann und dann oft noch abends arbeiten kann und dann meine Arbeit wegschafft. Das ist auch kein Problem. Betreuungsangebote, flexible Möglichkeiten. Wenn wir das alles nochmal stärker auch verankern und in die Praxis umsetzen, dann werden wir Frauen auch nochmal mehr Möglichkeiten haben, viel Geld zu verdienen. Und damit auch finanziell freier zu sein.
0: Wenn wir über diese notwendigen strukturellen Veränderungen und auch gesellschaftlichen Veränderungen sprechen, dann ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, mal in die Vergangenheit zu schauen und darüber zu reden, wo wir eigentlich herkommen und warum vielleicht unsere Situation so ist, wie sie momentan ist und es für uns Frauen immer noch schwieriger ist, als für Männer finanziell unabhängig zu
1: sein. Interessanterweise war das keine lineare Entwicklung. Wir hatten gerade so in den Zeiten von Kriegen und nach den Kriegen, wo es einfach weniger Männer gab, da waren Frauen ganz tough dabei, waren berufstätig, haben ihr eigenes Geld verdient, ihr eigenes Geld verwaltet, aber dann gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg ging das alles wieder zurück in, in das Traditionelle. Also der Mann geht arbeiten, der Mann verdient das Geld, der Mann darf der Frau verbieten, ein eigenes Konto zu haben, der Mann darf der Frau verbieten, selbst arbeiten zu gehen. Diese Dinge haben sich erst im Laufe der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. Also beispielsweise Ende der 40er Jahre, im Jahr 1949, Grundgesetz, Gleichstellung von Mann und Frau. Zehn Jahre später erst ist dann das eigentliche Gleichstellungsgesetz überhaupt in Kraft getreten. Und wenn ich mir selbst überlege, das war also dann 1959, das war zehn Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin. Also eigentlich war die, diese Steinzeit, die Gleichberechtigungssteinzeit noch gar nicht so lange vorbei, als ich auf die Welt gekommen bin und dann erst danach kamen dann beispielsweise solche Rechte für Frauen wie eine Frau hat ein Recht auf ein eigenes Konto. Auch gegen den Widerstand des Mannes. Eine Frau darf berufstätig sein, auch gegen den Widerstand des Mannes. Und sie
0: darf auch den Beruf überhaupt selbst wählen, das war ja vorher auch noch
1: ein Thema. Stimmt, genau. Nicht nur arbeiten gehen als irgendwas, sondern sich überlegen, was sie machen möchte. Wahnsinn, oder? Und das kam alles erst dann so im Lauf der 60er, 70er Jahre. Und wenn wir das dann bedenken, das ist alles erst so um die 50 Jahre her, dann wissen wir, das ist ein weiter Weg, den wir gegangen sind, aber wir wissen auch, warum es heute noch nicht so ist, dass die Gleichberechtigung vollständig da ist und erst recht. Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden und damit dann auch Dinge vorantreiben.
0: Natürlich ist heute glücklicherweise nur wenig von diesen Strukturen übrig geblieben. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, hat uns diese Vergangenheit ja geprägt und die Gleichstellung von Mann und Frau, das wird uns einfach noch einige Zeit beschäftigen. Laut aktuellen Berechnungen liegt die Lohnlücke bei uns in Deutschland ja bei 18 Prozent. Bereinigt liegt sie noch bei 7 Prozent. Ganz kurz zur Erklärung für euch. Bereinigt, das bedeutet, dass einige der Ursachen für diese Ungleichheit, die Gabriele euch auch eben schon erklärt hat, also Frauen arbeiten in sozialen Berufen, die nicht so gut bezahlt werden oder sie kümmern sich um Angehörige oder Kinder, die wurden herausgerechnet, also wir schauen uns nur noch den Unterschied an, wenn die Arbeitnehmerinnen vergleichbare Tätigkeiten ausführen wie ihre männlichen Kollegen bei vergleichbarer Qualifikation und Erwerbsbiografie. Also auch dann verdienen Frauen im Schnitt in Deutschland noch sieben Prozent weniger. Diese Lücke wird vor allem dann problematisch, wenn wir irgendwann aus unserem Berufsleben ausscheiden wollen. Deshalb reden wir hier so oft auch über das Thema Altersvorsorge. Denn die Lohnlücke hat enorme Auswirkungen auf unsere Rente. Aktuell spricht das Bundesgleichstellungsministerium von einer Rentenlücke von 49 Prozent. Gabriele, das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, die auch mich echt nachdenklich stimmt. Was können denn wir Frauen selbst tun, um diesem Kreislauf zu entkommen?
1: Boah, wow, Tanja, denk mal. Also Frauen kriegen praktisch dann die Hälfte von der Rente von den Männern. Die Hälfte. Das ist ganz schön wenig. Und trotzdem mache ich Mut. Also zuerst mal, bitte habt keine Panik. Bitte denkt nicht, ich bin jetzt eh schon zu alt, bin schon 27. Nein, also egal wie alt ihr seid, keine Panik. Erstens wichtig und sinnvoll ist es immer, überlegt euch, schaut euch mal an, was habt ihr denn schon? Seid ihr schon berufstätig gewesen? Habt ihr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt? Habt ihr da schon Ansprüche? Habt ihr auch eine Betriebsrente? Betriebliche Altersversorgung ist ja ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Und überlegt euch mal, zählt mal zusammen, was könnte das so alles sein? Wie viel würde wie ausreichend ist das? Dann im nächsten Schritt überlegt ihr, und was könnt ihr tun? Erstens mal Einkünfte erhöhen. Hört sich einfach an, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber trotzdem. Also nochmal, falls ihr Arbeiten geht, überlegt euch, ob ihr Karriere machen könnt, ob ihr aufsteigen könnt, Fachkarriere oder Führungskarriere, geht ja beides. Geht zu euren Arbeitgebern und sagt, ich hätte gerne mehr Geld aus folgenden Gründen. Wenn das nicht funktioniert, dann überlegt euch, den Job zu wechseln, einfach mal was anderes zu tun und damit eure Einkünfte zu erhöhen. Dann könnt ihr ganz besonders, wenn ihr zu Hause seid und euch um die Familie kümmert oder wenn ihr nur Teilzeit arbeitet, auch wieder aus verschiedensten Gründen, euch überlegen, ob ihr nicht mit eurem Partner mal redet und sagt, du pass auf, also du weißt ja, ich krieg viel weniger Geld, du kriegst viel mehr, du sammelst dir viel mehr Rentenversicherungsansprüche an. Lass uns doch mal drüber reden, da Ausgleichszahlungen zu machen. Also, dass ich dann Geld von dir bekomme und das auf meinen Namen anlege.
0: Genau und das ist, ähm, wir haben es in einer unserer letzten Folgen schon besprochen, ein gutes Thema, das man vor allem dann schon ansprechen sollte, wenn man sich gut versteht und überhaupt nicht darüber nachdenkt, sich jemals zu trennen, weil erfahrungsgemäß werden die Gespräche, wenn es dann soweit sein sollte, gerade wenn man vielleicht schon das Rentenalter erreicht hat, nur schwieriger.
1: Und falls euer Partner sagt, wie kommst du jetzt auf die Idee mit mir darüber zu reden, dann sagt ihr, weil ich dich immer noch sehr liebe, aber weil ich den Podcast von Tanja und Gabriele gehört habe. Und was ihr auch dann unbedingt tun solltet, schaut, dass ihr Geld beiseite legt. Also sparen. Nicht zu viel, ganz klar, aber Geld auf euren Namen, auf euer Konto, auf euer Depot und achtet darauf, wenn ihr dieses Geld dann zurücklegt, dass ihr das Rendite stark tut. Es gilt ja die Regel, je höher die Rendite ist von dem, was ihr euch so anlegt für die Zukunft, desto weniger müsst ihr sparen, um so ein bestimmtes Zielvermögen zu kriegen. Also tut einfach was. Tut was in Sachen Gehalt, tut was in Sachen Geldanlage für euch auf euren Namen. Und wenn euch das belastet und wenn ihr da sitzt und denkt, oh, dieses Thema, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll, dann redet drüber. Redet nicht nur darüber, wie viel ihr Geld verdient, sondern auch, was ihr mit dem Geld macht. Redet mit Freunden und Freundinnen drüber und lasst euch von Profis beraten. Also geht zu eurer Sparkasse, geht zu eurer Bank und sagt, ich möchte gerne ein Beratungsgespräch. Ich möchte darüber reden, was habe ich für meine Altersvorsorge an Ansprüchen, was kann ich tun, um das aufzufüllen, damit ich auch im Alter, aber eigentlich sogar schon in den nächsten Jahren, finanziell unbesorgt leben kann.
0: Und Gabriele, der Equal Pay Day ist ja ein guter Tag, um uns nochmal daran zu erinnern, dass es natürlich ganz viel gibt, was sich auch in der Politik und in unserer Gesellschaft noch ändern muss, damit wir Frauen gleiche Chancen, gleiche Bezahlung haben. Aber wie sagst du immer so schön, das, was wir Frauen tun können, ist auch einfach ein bisschen gesunden Egoismus an den Tag zu legen, wenn es um uns und unser Geld geht, richtig?
1: Oh ja, und das kann ich nur unterstützen.
0: Ja, danke für deine hilfreichen Tipps und an dieser Stelle auch von mir nochmal der Rat, liebe Hörerin. Seid euch eurer Stärken bewusst und lasst euch nicht von irgendwelchen Stereotypen einschränken. Informiert euch, tauscht euch untereinander aus. Auch zu Themen wie Geld und Karriere fühlt sich vielleicht das erste Mal ein bisschen unnatürlich an. Ich kann aus Erfahrung sagen, bei uns bei den Mädelsabend ist es mittlerweile Standardthema und wir motivieren uns da auch ganz gerne gegenseitig und habt auch keine Angst, mal was Neues auszuprobieren, weil Veränderungen sind in erster Regel auch immer der erste Schritt über sich selbst hinauszuwachsen. Wir hören uns diese Woche hier schon am Freitag wieder dann im Gespräch mit einer weiteren Powerfrau, die auch ein super Beispiel dafür ist, dass Karriere und Familie sich absolut nicht gegenseitig ausschließen müssen, sondern sich auch gegenseitig ergänzen können. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald.